0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von SimpliTV. Nie wieder allein. Fernsehen und Streaming gehören jetzt zusammen. Ab sofort ist bei allen SimpliTV-Paketen Streaming mit vielen praktischen Funktionen inkludiert. Zum Ausprobieren gibt's die Streaming-App für einen Probemonat kostenlos zum Download. Einfach die App aus dem App Store holen, gratis anmelden und das 30-Tage-Testpaket freischalten. Alle Infos gibt es im Netz unter simplytv.at slash zusammen. Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, Servus und Grüß Gott äh, zu einer weiteren Folge des Wiener alltagspoeten Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir sitzt wie immer meine Produzentin, die Anna Muhr, die hat dieses Mal kein Mikrofon und kann nichts sagen, außer wenn ihr ganz was dringend auf der Zunge brennt, dann werden wir ihr ein Mikrofon rüberschieben. Wir haben heute aber so ein spannendes Thema und so einen spannenden Gast, dass es wahrscheinlich gar nicht nötig sein wird. Wir sprechen über ein Thema, das derzeit oder eigentlich schon seit langer Zeit wirklich in aller Munde ist. Kindergartenkinder, für die keiner zuständig ist. Volksschüler, die im Winter ohne Socken in die Schule kommen und Gymnasiasten, die kaum Deutsch sprechen. Wir wollen heute über das Wiener Bildungssystem sprechen. Es ist ein Thema, über das so viel geredet wird, wie über kaum ein anderes, bei dem allen klar ist, dass es sehr große Missstände gibt und bei dem Österreich und vor allem Wien anderen Ländern und Städten hinterherhinken. Dennoch scheint sich aber kaum etwas zu ändern. Zwei Probleme scheinen besonders eklatant. Zum einen die Benachteiligung von Kindern mit migrantischem Hintergrund. Zum anderen die Tatsache, dass Bildung in Wien nach wie vor vererbt wird. Ja und äh, wenn man heute über Wiener Schulen spricht, dann kommt man um einen Namen kaum herum. Und ich freue mich sehr, dass wir Sie heute zu Gast haben. Melissa Erkurt. Hallo. Melissa kam als Flüchtlingskind 1992 im Zuge des Jugoslawienkrieges aus Bosnien-Herzegowina nach Österreich. Sie hatte drei Jahre lang die Leitung eines Schulprojektes an Wiener Brennpunktschulen inne. 2016 verfasste sie ihre Reportage Generation Haram über die Verbotskultur muslimischer Teenager in Wien, die in Österreich und auch über die Grenze hinaus für Schlagzeilen sorgte. Ja, und 2018 unterrichtete sie dann schließlich ein Jahr lang an einer Wiener AHS mit über 80 Prozent Migrationsanteil. Und jetzt hat sie gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Generation Haram. Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Melissa, das ist alles irgendwie total spannend und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber legen wir vielleicht mal so los. Du bist 1992 in Österreich gekommen und dann auch hier in die Schule gegangen natürlich. Wie war das für dich?
2: Ich bin zunächst sogar in den Kindergarten gegangen, war noch kleiner, als wir hergekommen sind und da war ich total überfordert. Also ich habe dann auch aufgehört zu sprechen, weil mich das überfordert hat, die deutsche Sprache, dann daheim Bosnisch, aber auch natürlich ein Kriegstrauma, das man schon mitnimmt, auch wenn man ganz klein ist. Und ich hatte das Glück, dass im Kindergarten einfach Pädagoginnen waren, die mein Nichtsprechen, meine Introvertiertheit, nicht meiner Identität als muslimisches Mädchen zugeschrieben haben. Was passiert ja jetzt oft. Sondern gesehen haben, die es einfach schüchtern. Und sie haben mir vorgelesen, sie haben mich sein lassen. Also die haben keinen Druck auf mich ausgeübt, nicht mich mit Fragen gelöchert. Musst du daheim Kopftuch tragen? Oder wo ist dein Vater? Was reden deine Eltern zu Hause? Also die haben mich einfach Kind sein lassen. Mhm. Und das war mein Glück. Und so ging es dann auch in der Volksschule weiter. Ich hatte einfach wirklich äh, großartige Pädagoginnen, die an mich geglaubt haben. Und äh, davon hängt mein jetziges Schicksal ab. Also dass ich hier heute stehe, das hängt einfach komplett davon ab, dass vor über 20 Jahren Pädagoginnen an mich geglaubt haben, auch meine Volksschullehrerin gesagt hat, du kommst ans Gymnasium. Auch wenn mein, sogar meine Eltern dachten, ich komme an die Hauptschule, weil Kinder mit meiner Biografie, die kamen und kommen heute noch eher an die Hauptschule. Meine Cousins waren an der Sonderschule, obwohl ihre einzige sonderpädagogische Bedürfnis ist, dass sie mehrsprachig sind. Und ähm, so war es dann für mich. Trotzdem war jetzt nicht alles super. Also, ich habe Diskriminierung erlebt. Ich war die einzige muslimische Schülerin in der Klasse nach 9-11 ins Gymnasium gekommen, also kurz drauf. Ähm, mit sehr vielen negativen äh, Vorurteilen konfrontiert gewesen, Muslime gegenüber. Musste mich ständig rechtfertigen, meine Identität in den Hintergrund rücken und habe dann einfach gemerkt, ich kann nicht. Migrantin sein. Also ich muss das alles ablegen, wenn ich es in Österreich schaffen will. Und ich muss auch immer drei-, viermal mehr leisten als die anderen Kinder, wenn ich dasselbe erreichen möchte.
1: Und du hast es ja auch gerade gesagt, auch deine Eltern haben ja da nicht wirklich geglaubt, dass für dich quasi mehr möglich ist als Hauptschule. Dein Vater hat gesagt, solche wie wir dürfen in Österreich nur arbeiten und nicht studieren. Was macht das mit einem jungen Menschen, wenn der eigene Vater sowas zu einem sagt?
2: Naja, er hat ja nur das gesagt, was er beobachtet hat. Weil wo sind die äh, Männer und Frauen wie wir? Sie putzen für uns, sie arbeiten am Bau. Wo sind sie im Parlament? Wo sind sie in den Medien? Wo, die sind ja nicht sichtbar. Also er hat ja ähm, nur gesagt, was er beobachtet hat. Und er hat ja auch Recht. Also wir Menschen wie wir werden hier nur geduldet, wenn wir still und dankbar sind und die Arbeiten ausüben, die der durchschnittliche Österreicher nicht machen möchte. Und man sieht ja jetzt bei mir kaum, dass ich mehr erreichen möchte als durchschnittlicher, autochtone Österreicher vielleicht und den Mund aufmache und um mich beschwere, sagt man, na, du geh zurück nach Bosnien, wenn es dir nicht passt. Also man möchte gar nicht, dass wir jetzt lauter sind und mehr erreichen. Also mein Vater hat eigentlich nur prophezeit, was er beobachtet hat und was ja eigentlich viele Österreicher und Österreicherinnen sich denken. Ja, die glauben vielleicht nicht, die sind rassistisch. Aber wenn sie dann Menschen wie mich hören, die jetzt in den Medien äh, darüber reden, über Österreich, Österreich anklagen, dann decken die sich schon, na, eigentlich will ich nicht, dass die so redet, was weiß die schon, ja? Also wer ist die schon, dass sie mir erklärt, was falsch läuft. Damals war das für mich eigentlich jetzt nicht neu, dass er das gesagt hat. Ich habe gesehen, dass es für niemanden wie mich gibt es ja auch am Gymnasium. Und man musste dann vielleicht niemand sagen, du gehörst hier nicht hin. Aber wenn ich hingehören würde, gäbe es ja mehr Leute wie mich dort. Und ähm, es hat mich jetzt nicht in dem Sinn demotiviert, aber ich habe mir einfach nur gedacht, okay, da muss ich halt wirklich nochmal mehr geben, um es den Leuten halt zu zeigen, um es mir selber auch zu beweisen. Also das ist dann auch ein Oberperforming, was dann Migrantinnen und Migranten, die wir jetzt gerne als Vorzeigemigranten hernehmen und sagen, schau, die haben es geschafft, also ist alles super. Man sieht nicht diesen Druck, den wir hatten, diesen Leistungsdruck, Beweisdruck. Ja, und entweder du machst das und lieferst und schaffst du es, oder... Du bedienst halt die Stereotype und schaffst es nicht.
1: Und du hast dann ja selber auch Lehramt studiert, um Lehrerin zu werden. Warum hast du dich dafür entschieden? Hast du dir gedacht, was du da irgendwie beeinflusst von diesen tollen Pädagoginnen, die du selber auch gehabt hast? Und hast du dir gedacht, okay, das, das möchte ich auch? Oder was war da die Motivation?
2: Ja, ich hatte zwei im Gymnasium, zwei echt gute LehrerInnen. Und die haben mich schon inspiriert. Und ich wollte es aber auch irgendwie anders machen. Also ich wusste, wie wichtig Lehrerinnen sind, auch für mich und wie viel eben dein Schicksal abhängt. Und ich habe mir gedacht, das kann auch in die andere Richtung gehen. Und ich möchte eigentlich eine von denen sein, die den Jugendlichen hilft, auch migrantischen Jugendlichen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte auch nicht viele andere Jobs. Ja. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Lehrerin war der einzige Nicht-Arbeiterinnen-Job der da war, der für mich realistisch also, das war. Also da hast du auch
1: noch war. gar nicht gedacht, du kannst Journalistin Nein. werden oder sowas. Ja.
2: Die Träume von Arbeiterkindern sind begrenzt, also auch unsere Träume sind begrenzt. Es gibt nicht dieses, du kannst alles erreichen, das sky is the limit, also das, das kennen nur Akademikerkinder. Arbeiterkinder werden so erzogen, dass sie einfach einen Job haben, der die Miete sichert, ein Dach über den Kopf, Sicherheit, Ja, nicht wagen ist, keine Startups gründen, selbstständig machen, bla. Also das sind ja, individuelle Entfaltung ist ja ein Luxus, das ist ja ein Privileg, den hat man als Arbeiterkind nicht. Und Lehrerin schien mir ein großartiger Job, etwas, was ich gut kann, aber auch realistisch für mich. Also auch das, das Größte, was ich erreichen kann. Und ich finde es so witzig, wenn mir manchmal autochtone Personen begegnen, also das sind Menschen ohne Migrationshintergrund, die mir sagen, ja, ich verstehe dich so gut, meine Eltern, die sind auch nur Lehrer. Also dass viele Menschen <lacht> glauben, dass Lehrer, der Lehrerinnenjob ja. so gerade was zwischen Arbeiter und Akademiker ist. ja. Und für mich ist es aber das höchste mhm. gewesen und noch immer das höchste. Das ist
1: ja wirklich ein Riesenproblem, dass der Lehrerjob in Österreich so äh, ein, ein niedriges Standing hat. Und noch schlimmer wird es ja dann Volksschullehrer und genau. Kindergartenpädagogin ist ja sowieso dann... Das Allerschlimmste, ja, was das man die werden Frauenjobs kann, sind, ja. das da sind die Frauenjobs. Immer genau. gibt
2: viele Frauen, deswegen sind sie auch viel schlechter bezahlt.
1: Und wie du in deinem Buch schreibst, äh, das sind ja aber eigentlich die wichtigsten Positionen, wenn es um die Entwicklung eines Kindes geht. Du beschreibst das ja sehr, sehr schön, wie die Kinder da vom, vom Kindergarten in die Volksschule kommen, dann schon dort Defizite haben, dann kommen sie von der Volksschule ins Gymnasium, Defizite noch größer geworden. Die Gymnasiallehrer, die putzen sich ein bisschen an den Volksschullehrern ab. Die Volksschullehrer sagen, warum die Kindergartenpädagogen nicht, nichts Gescheites gemacht haben. Also das ist ja ein bisschen auch so ein Teufelskreis, oder?
2: Richtig, ja. Und vor allem die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen fühlen sich auch gar nicht als gleichwertig wahrgenommen. Die werden auch immer als Tanten bezeichnet, ja, und die spielen ein bisschen mit den Kindern. Spätestens jetzt in der Corona-Zeit hat ja jeder gesehen, was Kindergarten wirklich ist, ja, wenn man seine Kinder daheim eben nicht nur ein bisschen spielen konnte und alles hat gepasst. Das Problem ist einfach, dass sie aber sehr schlecht bezahlt werden. Den Job will auch keiner machen. Die haben ja auch einen großen Mangel an Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen und ihre Ausbildung ist nicht akademisiert, also sie sind nicht ausgebildet, um Kinder in Deutsch zu fördern, das kann man ja auch spielerisch machen und sie, sie betreuen eine Pädagogin betreut irgendwie 20 Kinder und haben, die haben mir erzählt, am Ende des Tages denkt sie sich, oh Gott, ich habe mit 15 heute kein einziges Wort gewechselt und so findet aber auch Sprachentwicklung statt durchs durch Reden, wenn die Kinder daheim mit den Eltern nicht reden, weil die Eltern in, also Arbeitereltern einfach unglaublich viel arbeiten. Die kommen dann nach Hause und dann muss man Essen machen und da gibt es keinen, wir tratschen jetzt mal, wie war dein Tag und wir reden irgendwie über Wochenende. Und wenn im Kindergarten die Pädagogin nicht mit dir redet, wie und wo sollst du dann Deutsch lernen? Und wir haben ja nur dieses eine verpflichtende Jahr. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ein Kind geht nur ein Jahr in den Kindergarten. Da spricht es nicht einmal jeden Tag. Natürlich kommt das dann in die erste Volksschulklasse und die Lehrerin kann sagen, nach einer Woche weiß ich schon, welches Kind das mal schaffen wird und welches nicht.
1: Eine sehr berührende Stelle in deinem Buch ist äh, die, wo du dann selber in einer Klasse stehst. Du hast ja ein Jahr danach unterrichtet und äh, du hast einer, einer Schülerin eine Deutschschularbeit zurückgegeben und diese Schularbeit wurde mit nicht genügend beurteilt. Und du beschreibst das, es, es hat mich wirklich sehr berührt, wie du da schreibst, dass die, die Schülerin, die schaut irgendwie noch ganz hoffnungsvoll und denkt, naja, vielleicht hat es diesmal doch geklappt und dann ist doch wieder ein Fünfer geworden. Und ich habe selber auch, äh, auch einmal unterrichtet, äh, zwar nicht, äh, nicht in Österreich und nicht an, an einer Schule, aber mir ist das als Lehrer unfassbar schwer gefallen, eine schlechte Note auszuteilen. Teilweise habe ich das sogar irgendwie schlimmer in Erinnerung, die schlechte Note auszuteilen, als damals, wie ich selber Schüler war, wenn du eine schlechte Note bekommen hast. Weil man sich ja so verantwortlich fühlt, für diese Schülerin in dem Fall. Wie empfindest du das? Äh, ja. Wie ist das für dich... Eine Schülerin, wo du weißt, die hat eigentlich gar keine Chance gehabt, diese Schularbeit besser zu machen ähm, und hat jetzt doch wieder einen 5 von dir bekommen. Wie, wie fühlt man sich da?
2: Ich glaube auch, dass es mir vielleicht sogar mehr weh getan hat, als ihr in dem Moment. Wobei, das kann ich nicht abschätzen. Es hat uns beiden einfach sehr viel wehgetan. Wir haben beide geweint, nicht voreinander, aber jede für sich. Weil ich nicht weiß, was passiert jetzt zu Hause, wenn sie diese fünf mitbringt. Ähm, was, was bedeutet das für sie? Ja? Sagen dann die Eltern, schau, du gehörst nicht an diese Schule, nehmen sie von der Schule, obwohl sie unbedingt dahin will. Äh, werden die Eltern das letzte Geld zusammenklauben, um irgendwie Nachhilfe zu bezahlen und dann fehlt das Geld woanders? Also alles von meinem. Nicht genügen, dass ich gegeben habe, abhängig. Und ich denke mir dann auch irgendwie, ja, ich habe versagt, weil wieso habe ich es nicht geschafft, dir diese Kompetenzen mitzugeben, dass sie es auf zumindest ein Genügen schafft. Aber ich habe wiederum schon wirklich alles gegeben und auch natürlich in der Klasse waren 25 Schülerinnen und Schüler und sie war ja nicht die einzige mit diesen leider sehr schlechten Deutschkenntnissen und es ist sehr belastend gewesen, man hat als Lehrer nicht mal verpflichtende Supervision, das heißt, damit muss man dann auch selber klarkommen, also es Noten geben und Kinder bewerten, das war unglaublich schwierig, ich habe dann für mich den Weg gefunden, dass ich ihnen immer dazu gesagt habe, das ist nur eine Momentaufnahme, das sind keine Beurteilungen über deine Leistungen, schon gar nicht über dich als Person, über deine Stärken, es ist nur ein Moment und wir schaffen das, es fließen andere Dinge in die Note mit ein und du, wir würden schaffen, dass du kein Nichtgenügen bekommst im Endzeugnis und so war es dann auch. Die haben wirklich super Mitarbeit gehabt, vor allem auch das Mädchen, sodass sie ein genügend, ähm, oder war es ein befriedigend sogar, ich kann mich nicht mehr erinnern, äh, bekommen hat im, im, in der Endjahresnote. Nur ist das Problem damit auch nicht gelöst, weil sie war schon in der dritten Klasse Gymnasium. Und die Deutschdefizite waren so enorm, dass es vom Niveau eher ein Mädchen war, das seit ein paar Jahren, ja, seit einem halben Jahr in Österreich ist, sie ist aber hier geboren, aufgewachsen und ist in der dritten Klasse Gymnasium. Jetzt hat sie bei mir vielleicht ein genügend und kommt durch. Nur wie schaffen wir es, dass irgendwer diese Kenntnisse ausgleicht? Weil am Arbeitsmarkt wird sie damit nicht bestehen. Ja, also da wird der Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch schon sagen, boah, die sagt den Artikel falsch, die sagt der Mädchen, die hat ja nichts zu suchen.
1: Du hast äh, Schüler gehabt in der dritten Klasse Gymnasium, die so schlecht Deutsch gesprochen haben, dass du gedacht hast, die sind erst seit einem halben Jahr in Österreich, tatsächlich sind die hier geboren und aufgewachsen. Wie ist das überhaupt möglich?
2: Ja, weil sie alle unterschiedliche Voraussetzungen, Startbedingungen haben, aber die Schule einen gewissen Normalzustand voraussetzt, nämlich, dass man Eltern daheim hat, die helfen können. Das haben die Kinder nicht, Und was passiert, wenn sich die Schule auf diese Kinder ausrichtet? Alle anderen kommen nicht mit und scheitern irgendwann. Das ist das eigentliche Problem. Wir haben eine Halbtagsschule, eine Schule, die sich voll auf die Eltern verlässt, eine Lehramtsausbildung, die nur auf Lukas, Markus, Annas und Paulas ausgerichtet ist, aber eben nicht auf Hylias, auf Alice, auf Jelenas, auf Melissa etc. Das sind die Kernprobleme, die ich sehe. Wir können aber natürlich noch weiter zurückschauen und sagen, im Kindergarten, haben wir dieses eine Jahr, das reicht halt nicht, Es bräuchte halt auch mehr und auch der Kindergarten, die Kindergartenzeit müsste anders ablaufen, damit die Kinder wirklich mit gleichen oder ähnlichen Voraussetzungen schon mal in die Volksschule kommen und die Volksschullehrerinnen könnten das durch ihre auf diese Kinder ausgerichtete Ausbildung dann noch einmal ein bisschen verfeinern, aber dann könnten wir von Chancengerechtigkeit sprechen, so ist das noch, sind wir noch unglaublich weit davon entfernt.
1: Wien stellt sich ja sehr, sehr gerne als, als lebenswerteste Stadt der Welt dar, ist ja da auch ausgezeichnet worden mehrmals und Wien ist ja ein bisschen auch so die Stadt, wo, wo man sich scheinbar um alle kümmert, es gibt ein tolles Sozialsystem, Sozialismus etc. etc. Und dann hört man aber sowas, dass eigentlich ein, ein großer Teil von, von der Gesellschaft oder zumindest von den Kindern und Jugendlichen eigentlich überhaupt keine Chance hat, ja, das zu machen, was sie vielleicht gerne machen wollen würden. Was kann man anders machen? Weil das ist ja, es ist ja auch ein Thema, worüber gefühlt schon seit Jahrzehnten gesprochen wird. Das also es ist ja nichts Neues. Man, man weiß, das Schulsystem funktioniert nicht, es, es gibt Leute, die durch den Rost fallen. Wie kann man das ändern?
2: Wir wissen seit Jahrzehnten, was wir bräuchten. Bildungsexpertinnen und Experten sagen seit Jahrzehnten, was getan werden muss. Jeder Bildungspolitiker weiß das in Wirklichkeit, aber keiner setzt das um. Jetzt ist für mich die Frage, wieso und wieso nehmen wir das hin? dass eine Generation Migrantenkinder aus Arbeiterfamilien scheitern und den Aufstieg nicht schaffen. Wieso nehmen wir hin, dass wir alle davon ausgehen, dass die einfach dümmer sind? Wollen wir vielleicht, dass gewisse Menschen den Aufstieg auch nicht schaffen? Braucht das unser System? Bauen sich nicht Wahlkämpfer vielleicht auch darauf auf, dass wir solche Kinder und Jugendlichen haben und Feindbilder auch kreieren können? Weil die Antwort ist immer, die sind schuld, die sind das Problem. Aber die haben das Problem, diese Kinder und diese Jugendlichen. Und es ist halt niemand da, der das für sie löst, weil ihre Lebenswelt ist so anders, von dem der Politikerinnen und Politiker, dass das natürlich für sie nichts Existenzielles ist. Sie greifen Bildungsthemen auf, wenn es gerade passt, aber sie gehen dann vielleicht zu Feierabend Bier trinken mit dem konkurrierenden Politiker. Aber der Ali und die hülle und so, die haben, das ist ja deren Schicksal, was da abhängt. Für die ist das jetzt nicht irgendein Thema, sondern ihre Existenz. Aber ich glaube, niemand... Die Entscheidungsträgerinnen und Träger sind sich nicht bewusst, wie existenziell das ist. Wenn sie so Sachen sagen, ja, wir machen ja schon was und in zehn Jahren, das braucht alles Zeit, ist das für mich ein Hohn, weil das ist ein reales Schicksal, eine reale Bildungslaufbahn von Kindern, die jetzt in der Schule sind. Das kann man ja nicht sagen. Und ganz sicher würde man das auch nicht sagen, wenn das die eigenen Kinder betreffe und auch nicht hinnehmen. Und zivilgesellschaftlich frage ich mich auch, wieso Menschen ihre Privilegien nicht nutzen, die, die die Bühne haben, die die Stimme haben, darauf aufzuzeigen. Wir haben Fridays for Future für gegen die Klimakrise. Wieso haben wir das nicht dagegen? gegen diese Chancen Ungerechtigkeit könnten ja auch Leute auf die Straße gehen. Fridays engagieren sich ja auch eher privilegierte akademische Leute, mhm. weil sie diese Ressourcen und die Bildung darüber haben, obwohl sie das jetzt vielleicht nicht so akut betrifft wie Leute in anderen Gebieten, wo die Klimakrise schon viel weiter vorangestritten ist. Deswegen finde ich, sollte da jeder sich an die Nase nehmen und seine Privilegien nutzen und sich einsetzen dafür und dann nicht mehr mitmachen. Aber wir machen halt mit.
1: Du hast Fridays for Future angesprochen und gemeint, dass da auch eher ähm ja, äh, ein gewisser Teil der Gesellschaft dort ist. Akademiker, Kinder, gute Bildung. Ist das äh, einfach auch ein Teil äh, des Problems, dass wir in Österreich, dass da diese gesellschaftliche Durchmischung einfach nicht funktioniert? Also, ich bin auch aufgewachsen, ähm, so ganz klassisch, äh, Gymnasium, es gab fast keine Ausländer damals. ja also Ich bin auch nicht in Wien, sondern in den Norberg -Schule gegangen. Aber also da gab es irgendwie ein Mädel äh, mit asiatischen Wurzeln und einen schwarzen. Und das, das, das war es dann. Ja. Sonst waren halt alle weiß. Ja. Und ich habe das aber auch überhaupt nicht hinterfragt. Ja. Ist das einfach ein, ein österreichisches Problem, dass wir alle halt so in unseren, in unseren Gruppen bleiben? Nicht nur jetzt als, als Kinder und Jugendliche, sondern auch als Erwachsene?
2: Ja, ich meine, jeder zweite Wiener hat Migrationshintergrund. Jetzt äh, wenn ihr zwei euch euren Freundeskreis anschaut, ich kenne euch nicht, wenn ihr vielleicht nachdenkt, wie durchmischt ist der, wie kommt das, dass noch immer vielleicht Leute eher mit den eigenen Leuten befreundet sind, wie kommt es, dass das Migrantenmagazin Biber ständig Anrufe kriegt von großen Medien, Ihr könnt ihr uns einen Migranten vermitteln für eine Geschichte, wir kennen niemanden. Außer den Taxifahrer vielleicht, den sie mal interviewen oder dass Journalistenkollegen, wenn sie eine Geschichte über Migrantinnen machen, sich am Brunnermarkt stellen, dass das Einzige ist, was ihnen einfällt. Also wir sehen auch Migrantinnen ganz woanders, wir sehen, wir, also ich spreche, ich bin sowohl Migrantin als auch wir, ich sehe mich ja auch als Österreicherin, deswegen sage ich das auch so. Wir führen noch immer keinen Diskurs auf Augenhöhe, wir sind nicht ehrlich zu uns als Österreich, wir sind nicht bereit darüber zu reden, was geben wir auch als Mehrheitsgesellschaft ab. An die Migrantinnen sind wir wirklich bereit, dass sie bei uns Justizministerin werden, vielleicht Bundeskanzlerin werden, vielleicht die ZIP2 moderieren. Oder sind wir nicht bereit dafür? Und ich glaube, wir sind nicht bereit dafür. Und ähm, was man in Österreich macht, man geschieht sich das nicht ein. Man möchte nicht über Rassismus sprechen. Aber so kommen wir nicht weiter. Egal, was ich sage, alle entgegnen immer, nein, bei uns gibt's das nicht. Wir haben keinen Rassismus. Das ist doch nicht rassistisch. Man glaubt, nur Nazis sind rassistisch. Aber wenn wir ständig ausdiskutieren müssen, ob es Rassismus gibt oder nicht, kommen wir nicht weiter in dem Kampf gegen Rassismus. Wenn es immer zurückgeht und wir immer diskutieren, gibt es das oder nicht? Ja, natürlich gibt es das. Wie viele Menschen müssen noch Sozialporno hinlegen und was ihren Leidensgeschichten erzählen, bis wir es hinnehmen. Das zeigt mir nur, dass eben Österreicher nicht bereit sind, das anzuerkennen, weil das erzählen ja nur die Migrantinnen, die jammern, mi, 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 mi" und so. Und deswegen glaube ich, gibt es auch keine Durchmischung, weil man ist sich das nicht bewusst. Man glaubt ja, das ist halt zufällig so, dass ich nur österreich, autochtone österreichische Freunde habe. Es ist zufällig so, dass meine Partnerinnen immer weiß und autochton sind, ähm, wo die Liebe hinfällt, ha. Also man, mhm. man hinterfragt das alles gar nicht. Ähm, und ich und wir Migrantinnen sind aber gezwungen, das zu hinterfragen, weil aufgrund des strukturellen Rassismus unser Schicksal, unser Leben, unsere, ob wir eine Wohnung finden, ob wir einen Job finden, fängt davon ab. Also könnt ihr uns ruhig glauben. Wir sind da eigentlich schon Expertinnen und Experten.
1: Was ich in deinem Buch sehr sympathisch finde, ist, dass es sehr, es ist sehr lebensnah geschrieben und es ist jetzt kein akademischer Welt. Man hat wirklich das Gefühl, man sitzt da mit dir in der Schule drin. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht so eine Art Vorbildfunktion für andere Migranten und Migrantinnen einnehmen könntest in Österreich?
2: Das schreiben mir manchmal Leute, das schreiben mir manchmal Migrantinnen und Migranten. Aber ich glaube nicht, weil ich mag das, ich weiß, was in Österreich mit Vorbildern passiert. Man nimmt sie her, um zu sagen: Na, schaut, ihr habt es geschafft, also passt alles. Ähm, ich will gar kein Vorbild sein. Ich will nicht, dass Schülerinnen und Schüler diesen Hass abbekommen, den ich abbekomme, wenn ich mich gegen Österreich äußere. Ich will nicht, dass junge Menschen sich so viel anstrengen müssen wie ich. Deswegen möchte ich auch gar kein Vorbild sein und meine Biografie sollte auch nicht als vorbildlich angesehen werden. Ähm, die war außerordentlich und wir sollten keinen durchschnittliche. Neunjährige müsste das Wörterbuch auswendig lernen. Das habe ich damals gemacht, weil ich nicht wollte, dass ich irgendein Wort falsch auf Deutsch sage, weil ich Angst hatte, ausgelacht und diskriminiert zu werden. Das ist nicht normal und das möchte ich auch nicht Neunjährigen zumuten. Wenn ich aber jetzt ein Vorbild bin, sagt man ja, dann würde man ja sagen, okay, jetzt mach das wie die Melissa so und dann schaffst du es. Aber das, das davon will ich ja weg. Und jetzt sagen ja auch, 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 auch Österreicher, da nehmen wir jetzt auch niemanden hin und sagen, das ist jetzt das Vorbild aller Österreicherinnen und Österreicher. Wie sollte man jetzt mich, mich hernehmen und sagen, das ist das Vorbild für Migrantinnen und Migranten?
1: Es ja, braucht schon, glaube ich, irgendjemand, der da quasi die Speerspitze ist. Vielleicht so wie bei der Klimabewegung. Irgendwas braucht es dabei, wenn ich dir so zuhöre und ich, ich stimme dir da ja auch, auch voll zu, ich habe das Gefühl, das ist so eine Thematik, wo wir uns schon irgendwie alle bewusst sind, okay, das ist so, aber es ist jetzt auf der Prioritätenliste nicht unter den Top 5. Ja. Also das ist so, ja, da kümmern wir uns irgendwann einmal anders drum. Ja, genau. Deshalb, ich glaube, es braucht da vielleicht auch so einen einen Startmoment irgendwie. Ja, na,
2: ich, also mich wird man nicht mehr los. Also ich bin nicht, <lacht> <lacht> ich werde nicht müde, über dieses Thema zu berichten, weil ich, einer der wichtigsten Themen für mich ist, Bildungspolitik, das hat ja auch so viel mit Wohnpolitik, mit Sozialpolitik zu tun, mit Integration, mit so vielen anderen, also innenpolitischen Themen auch. Deswegen verstehe ich eben nicht, dass man es eben unterordnet und sagt, dass, ja, ja, das machen wir vielleicht im Wahlkampf und dann vergessen wir es wieder. Das beeinflusst all unsere Lebensbereiche, ob wir wollen oder nicht. Und äh, ich kann noch die nächsten 20 Jahre darüber sprechen, aber ich hoffe halt, dass es nicht so sein muss. Weil wenn ich darüber spreche, heißt das, wir haben es nicht gelöst. Und ähm, das betrifft halt wirklich Menschen. Also das ist nicht etwas, was irgendwie spannend ist oder schaue ich jetzt mal hin und es ist eine interessante Reportage. Sondern ich weiß ja, dass sie, während ich hier rede, sitzen noch immer in Schul Kinder und Jugendliche, die einfach aussortiert werden, die scheitern die in diesem System keine Chance haben. Das macht unglaublich viel mit ihnen. Und ja, das bricht mir nicht nur das Herz, das macht mich unglaublich wütend.
1: Du schreibst in deinem Buch, wenn die Kinder in die erste Klasse kommen, können sie Dinge nicht, die sie längst können sollten, die Farben, die Dinge im Federpenal benennen. Sie wissen nicht, wie man eine Jacke zumacht oder dass man keine Unterhose unter der Badehose trägt, weil sie zuvor noch nie schwimmen waren. Ist es überhaupt möglich, dass die Schule... 100 Prozent nicht nur von dieser Bildung, sondern auch von dieser Sozialisierungsfunktion übernimmt.
2: Ich, genau, ich habe da gerade eine Volksschullehrerin zitiert in diesem Abschnitt, ja, ich denke es ist möglich, wenn wir eine Ganztagsschule hätten, wenn wir Schule nicht nur als ja, Aufbewahrungsstätte sehen, sondern auch etwas, wo die Kinder wirklich was lernen, was sie fürs Leben brauchen, wenn wir auch die Fächer überdenken, eh was Expertinnen seit Jahrzehnten sagen, ich, das ist ja kein großer Wurf von mir dann kann die Schule das übernehmen und übernimmt die Schule das. Nur wir haben sogar einen Paragraphen in Österreich, ich glaube im Schulorganisationsgesetz, wo steht, dass die Eltern zuständig sind für die Erziehung. Und das ist fatal, weil Kinder werden bestraft, wenn sie nicht Eltern haben, die, die Zeit, die Ressourcen. Mhm. Vielleicht gibt es auch welche, die wollen das gar nicht. Aber dafür werden ja dann die Eltern, also die Kinder werden für diese Eltern bestraft. Und die Schule bestraft sie ja dann doppelt, wenn sie solche Eltern voraussetzt, die, die sich schon kümmern können. Und deswegen müssen wir Schule auch begreifen als Ort, wo Kinder erzogen werden, wo Kindern Dinge beigebracht werden, die sie wirklich fürs Leben brauchen, wo sie Ausflüge machen, wo ihnen jemand vorliest, wo sie eben schwimmen gehen. und Dinge, die eh schon passieren, aber nicht genug. Weil wenn die Kinder am Nachmittag dann wieder sich alleine überlassen sind, bringt es nichts, dass wir am Vormittag ein bisschen interessantes Programm haben. Also das reicht nicht, das muss länger passieren.
1: Also die Kinder sollen einfach länger auch in der, in der Zeit in der Schule verbringen, ja. deiner Meinung nach. Ja.
2: Aber das muss ja nicht die Schule sein, oder auf keinen Fall eigentlich, soll das die Schule sein, die jetzt mhm. ist, ja, die ja noch immer optisch ausschaut wie vor 100 Jahren. Und auch die sitzen dann nicht in diesem Klassenraum, so darf man sich das bitte nicht vorstellen, sondern die mhm. haben dann all das, was die privilegierten Bürgerkinder auch jetzt privat haben. Also Musikunterricht, Theaterpädagogik, Museumsbesuche, also Workshops, Kunstworkshops. Das passiert dann in der Schule in einem Team aus Sozialpädagoginnen, ähm, Musik, Theaterpädagoginnen, Sportvereine, Menschen, die da aktiv sind und da arbeiten, also und dann mischen wir das halt natürlich auch mit den Fächern, ähm, Literatur kann man ja, also Lesen kann man am Nachmittag nochmal machen, ja, das kann man auch unterrichten, ähm, das ist für mich eine Ganztagsschule, nicht Unterricht, der jetzt halt bis 17 Uhr geht, auf gar keinen Fall, ja.
1: Das Thema ist ja jetzt während Corona auch noch einmal sehr präsent geworden, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, weil während dem ersten Lockdown die Schulen zugesperrt haben oder großteils zugesperrt haben und viele da ja gedacht haben, ja gut, dann, dann lernen die Kinder halt zu Hause, ist ja kein Problem, haben wir eh einen Laptop oder iPad oder was auch immer und dann schickt man in die Hausaufgaben. Und das hat ja teilweise auch wunderbar funktioniert bei Kindern, wo die Voraussetzungen da waren, die mal einen Computer haben oder die, wie man in deinem Buch liest, einen Schreibtisch zu Hause haben. Auch das kann man ja nicht überall voraussetzen. Ne? Und ich habe da wirklich das Gefühl gehabt, das war schon was, wo die Leute dann gesehen haben, okay, das war keine gute Idee, weil jetzt sind sie ja sehr vorsichtig dabei, die Schulen wieder zuzusperren.
2: Genau, nur heißt jetzt wieder auch, wir wollen zum Normalzustand zurück. Das ist so für alle irgendwie das Ideal. Nur das Problem ist, der Normalzustand war für viele schon das Fatale. Also diese Corona-Krise hat ja die Probleme einfach nur unter einem Vergrößerungsglas sichtbar gemacht, aber die waren vorher genauso da. Jetzt kann halt nur keiner mehr sagen, er hätte das nicht gewusst. Es ist für mich aber trotzdem unvorstellbar, dass selbst eine Pandemie nicht dazu geführt hat, dass wir im Herbst gesagt haben, wir stellen mehr Sozialarbeiterinnen bereit, wir stellen mehr Personal bereit, wir nutzen das als Chance, das alles zu revolutionieren. Wenn nicht mal eine Pandemie, die wir so nicht, noch nie hatten, oder schon lange nicht hatten, seit wir auf der Welt sind zumindest nicht, was soll da noch passieren, dass wir die Schicksale dieser Kinder und Jugendlichen ernst nehmen? Wer muss es dann noch sehen? Wie viele müssen noch scheitern? Also mich hat das eigentlich eher frustriert. Für mich war das ja alles nicht neu. Wir hatten schon vor Corona eine verlorene Generation. Jetzt ist für mich nur sichtbar geworden, dass sie wirklich dem meisten egal ist.
1: Das ist irgendwie, also. Ich finde, gibt, da gibt schon viele Parallelen zu dieser ganzen Klimawandelthematik auch. Ist es vielleicht so, das sind Themen, die sind zu groß für viele Menschen? Die, also da sagt man, okay, das, das Problem ist so riesig, das haben wir jetzt jahrzehntelang nicht gelöst. Das braucht man gar nicht anfangen, weil es eh sinnlos ist.
2: Das könnte eine spannende Überlegung sein. Spontan glaube ich aber, dass wir sehr wohl seit Jahrzehnten wissen, was ähm, es braucht in der Bildungspolitik. Wir auch das Geld hätten, wir müssten es nur anders umsetzen, weil wir haben eh schon das teuerste eines der teurersten Bildungssysteme in Europa. Für mich ist eher die Frage, wieso machen wir es nicht, äh, wenn das eh alles da ist und wir es wissen und wir auch Vorbilder haben, also in der Klimakrise gibt's irgendwie sind alle irgendwie gleich ahnungslos oder gleich überfordert oder so. Das macht jetzt keiner irgendwie was besser. Im Bildungssystem schauen wir ja gerne nach Finnland und rühmen uns mit deren OECD-Berichten, aber wir machen nicht das, was sie machen. Wir, mit dem Bund-Land-Ding, was wir nur noch in Deutschland so arg haben, also sind wir auch echt, es ist auch jenseitig, dass wir das nicht überwinden, dass da die Schülerinnen und Schüler darunter leiden, dass da Bund und Land sich einfach nie einig sind und sogar in der Krise mit den Laptop-Verteilungen es hieß, die Pflichtschulen kriegen keine Laptops, nur die Bundesschulen. Also, das ist für mich unglaublich, weil das sind ja Schülerinnen und Schüler. Also, das, ist, das sind Kinder und Jugendliche. Es kann doch voll egal sein, in welcher Schule, Schule sie sind. Aber in Österreich ist es halt noch so, ja, dieser Föderalismus, noch so präsent, dass ich nicht weiß, wieso wir ihn nicht überwinden. Aber ich bin mir sicher, wir könnten ihn viel schneller als die Klimakrise äh, lösen.
1: Wir haben vorher darüber gesprochen, über die Durchmischung der österreichischen Gesellschaft oder die Nicht-Durchmischung der österreichischen Gesellschaft. Die Wiener sehen ja alles immer sehr entspannt und die sagen, ja, buddel dich nicht auf, ist eh alles halb so wild und wir sind eh alle offen, wir sind eh alle tolerant. Und es gibt ja auch diese, diese romantisierten Orte, wo man dann sagt, da kommt ganz Wien zusammen, zum Beispiel am Würstelstand. Sagt man immer, am Würstelstand kommen nach dem Opernball, kommt sowohl der Bankdirektor, der kommt aus der Oper. Und isst dann sein Würstel mit dem Bauarbeiter, der gerade mit seiner Schicht fertig ist. Und dann reden die miteinander. So die romantisierte Version der, der Wiener. Gibt es für dich Orte in Wien, wo, wo diese Durchmischung funktioniert? Fällt dir da irgendwas ein?
2: Na, eigentlich wären Schulen ja so ein Ort, wo das super funktionieren müsste, weil wir haben alle die Pflichtschulzeit. In der Volksschule, Die Volksschule ist ja die einzige Gesamtschule, die wir irgendwie noch haben, wo wir noch nicht diese Trennung haben. Da könnte das passieren, mit der Durchmischung passiert in manchen Bezirken auch, nur dann teilt sich es eben auf. Also das ist für mich da, das Problem. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, welche anderen Orte, dass man im Würstel stand, würde ich nicht so sehen, weil... Würstelstand gehe ich nie. Ich esse kein Schweinefleisch. <lacht> also ähm, vielleicht beim Kebabstand, ich weiß es nicht. Äh, aber wenn wir jetzt auch im Wahlkampf schauen, wie da auch finanziell anders bewertet werden die Kebabstände und was man jetzt da, dass man da jetzt strenger hinschauen möchte, finde ich das auch. Also.
1: Aber beim Kebabstand möchte man strenger hinschauen. Er ja, möchte, okay.
2: möchte gerne Blümel Aha. strenger kontrollieren auch. Ja. Also speziell die hat er jetzt rausgeholt. Ja. Um, was ja auch diskriminierend ist. Um, ich überlege nur kurz, wo ich, wo es mir, ja, in den Öffis vielleicht.
1: <lacht> ja, da redet man auch nicht so viel miteinander, gell?
2: Jetzt gerade auch mit Maske soll man auch nicht drüber reden, ja, bin ich dagegen. Ja, na, um. ich finde es schade, dass ähm, vor allem muslimische Burschen ja auch an viele Orte in Wien nicht reingelassen werden. Also es gibt Clubs, es gibt Cafés, es gibt. Jetzt auch vor Corona, Orte, wo sie nicht zugelassen werden, wo es vom Türsteher heißt: Na, tut mir leid, du kommst nicht rein. Und sie haben sich dann in Shisha-Bars zurückgezogen. Das war für sie ein Ort, wo sie unter sich sein konnten. Nur die werden jetzt durch das Rauchverbot, für das ich absolut bin, also ich bin ganz strenge Nichtraucherin, nur die werden da jetzt auch, haben nicht mal mehr diesen Ort. Und ich frage mich, wo gehen die hin? Ja, also, wo gehen, hängen die jetzt ab? Weil wir wollen sie ja nirgends. Wenn sie im Park sind, rufen wir die Polizei, weil da ist eine Ansammlung von schwarzen Jungs, da muss irgendwas Gefährliches passieren. Wir erinnern uns an das Beispiel von Tisa, dem Rapper. Also wo gehen diese Burschen hin? Da mache ich mir echt Sorgen, dass eben Wien nicht für alle ist und nicht für alle gleich ist und das schon eine Illusion ist, die wir uns schon gern vorleben und lebenswerteste Stadt. Ja, eh, ich weiß schon, für mich auch, aber ist es das auch für Ali, für Mohammed? Ich glaube nicht.
1: Herbert Pohaska hat letztens im Standard ja. gesagt, Wien ist für alle da.
2: Für ihn ganz bestimmt, ja. Das, das glaube ich ihm, dass er das auch so sieht, ja. Ich bin ja auch, ich sehe mich ja auch als Wienerin. Wenn mir fragt, wo bist du, woher kommst du, dann ist es für mich einfacher zu sagen Wienerin, weil Österreicherin, ah, das sprechen mir Leute ab, Bosnierin sprechen mir auch Leute ab, sehe ich mich auch nicht nur als Bosnierin, deswegen ist Wienerin auch ein schöner, von mir romantisierter Begriff, nur ich sehe halt, ich bin auch eine weiße Frau, ja. Also ich habe auch Privilegien, die ein Mohammed nicht hat und für ihn ist Wien auch nochmal anders und wenn er jetzt hier sitzen würde, würde er wahrscheinlich auch was anderes sagen. Ähm, ja, also gerade jetzt erst wieder gelesen, in Favoriten sterben die Menschen im Durchschnitt zehn Jahre früher als in anderen Bezirken. Im 15., wo ich lange gelebt habe, ähm, das ist der ärmste Bezirk. Was ja. haben Favoriten und 15. gemeinsam, da leben halt überproportional viele Menschen mit Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten. Also auch die Zahlen zeigen uns, Wien ist nicht zu so allen gleich gut. Und wenn dann der Bürgermeister Ludwig angesprochen auf meinem Buch in der ZIP 2 sagt, ja, das ist eine pointierte Bemerkung, dann ist das für mich ein Hohn für seine Wienerinnen und Wiener mit Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten. Das ist für sie keine Bemerkung, ja. das ist für sie Schicksal, was sie in der Schule erleben. Und man muss das angehen, man muss das für Absäumnis, in Wohnen, in Sozial- in Bildungspolitik angehen. Was ich aber nicht mag, ist, dann, dass dann von der anderen Seite gern kommt, ja, Wien hat versagt, man muss die Probleme benennen, Wien hat die Probleme totgeschwiegen. Das ist ein Blödsinn, ja. Also niemand hat die Probleme totgeschwiegen. Es wurde ständig auf die Ausländer geschimpft und auf die Migrantinnen und Migranten und ständig wurden sie instrumentalisiert und als das Problem dargestellt. Nur hat sie eben niemand ähm, ernst genommen. Man hat sie als als Problem gesehen, ja. Und nicht, die haben die Probleme, die schaffen den Aufstieg nicht, die haben die schlechten Jobs, die landen in Arbeitslosigkeit, die sterben früher. Es ist es natürlich ist, einfacher.
1: Also es genau. ist natürlich für die Politik einfacher. Also man ja. sagt, ihr seid das Problem. Äh, es ist ja auch ein wirklich sehr unpopuläres Thema. Ich habe das äh, bei einem anderen Interview von dir äh, gehört. Äh, da habt ihr darüber gesprochen, dass der ORF äh, bei einer Stellenausschreibung, ich glaube in der Sportredaktion, da, da haben sie dezidiert äh, gesucht nach neuen Mitarbeiterinnen mit migrantischem Hintergrund. Und das, da gab es dann so viele Zuschriften beim ORF von Österreichern, die sich beschwert haben und gesagt haben: Das ist rassistisch. Das ist rassistisch, ihr benachteiligt Österreicher. Und dann hat der ORF das tatsächlich wieder runtergenommen. Das sieht man schon, also. Wenn man dieses Thema anfasst, man verbrennt sich ja sofort die Finger, weil alle aufschreien.
2: Genau, und es fehlt der Mut die Leute haben nicht den Mut und es betrifft sie ja nicht. Sie das ist, sind das ist ja nicht die Migrantinnen, also die, die wichtigen Leute in den Machtpositionen, auch beim ORF, haben ja keinen Migrationshintergrund. Also kann man das halt mal, man weiß, man ist sich auch der Problemlage bewusst, man möchte es auch ändern, aber man ist nicht wirklich bereit dafür, diesen harten Weg, der am Anfang mit viel Widerstand konfrontiert werden wird, zu gehen. Aber irgendwann werden die Leute das als ganz normal sehen. Das war bei Frauen nichts anderes. Man hat auch lange gesagt, die Frauen können das nicht und wie soll mir jetzt eine Frau im Sport was erklären, bla. Und dann hat man ja auch der Frauen gesucht und jetzt funktioniert es ja super und jetzt ist die Awareness da. Und das muss halt aber für Migrantinnen und Migranten auch funktionieren. Und wir wissen ja auch, dass Chefs eher Leute anstellen, die ihnen gleichen. Das ist in der Psychologie so. Nur ist das Problem, wenn die Chefs und die Chefinnen immer weiß und autochton sind, stellen sie unbewusst Menschen auch an, die ihnen ähnlich sind. Ja? Wir sind auch nicht sensibilisiert darauf, was alles Diskriminierung ist. Und wir wollen ja auch nicht, niemand will ja gerne ein Rassist sein, ja. Nur wir sind alle irgendwann rassistisch gewesen oder handeln rassistisch und für mich bist du aber ein Rassist, wenn du sagst, ich setze mich nicht auseinander, weil es betrifft mich nicht. Ja? Also das ist für mich dann erstens sehr privilegienblind, aber zweitens bringt uns das nicht voran. Und da bei der Ausschreibung, also in Deutschland haben wir Ausschreibungen, wo es extra Leute mit Diskriminierungserfahrungen gesucht werden, und bevorzugt werden. Und das ist jetzt eigentlich schon, glaube ich, habe ich das Gefühl, im Trend und das ist im Kommen. Und dahin müssen wir wirklich. Also wir müssen, weil wieso schreibt der Sport das aus? Nicht, weil es schon so viele Migrantinnen gibt und man will halt noch einen, sondern eben, weil es so wenige gibt, also sprich gar keinen, dass sie eben dringend wen suchen. Wie kann das dann diskriminierend den anderen gegenüber sein? Weil die anderen sind ja schon in der Redaktion. Und haben die Anstellung. Und da muss man auch differenzieren, was ich auch oft merke, ist, man möchte dann die Migrantinnen, aber die kriegen die schlechteren Verträge. Die kriegen nicht die Fixanstellung. Die, man nimmt sich um sich mit ihnen zu rühmen, zu sagen, wir haben eh die, aber die arbeiten in ganz anderen äh, in ganz anderen Vertragsverhältnissen und für viel weniger Geld. Also das ist auch nicht gerecht und auch nicht fair. Und wenn man dann keinen Migrant findet, wundert man sich und sagt, die wollen ja nicht in den Journalismus. Naja, für die Bedingungen, also kommen aus ganz anderen Schichten, die müssen das Geld mitbringen nach Hause, die müssen Leute versorgen. Das sind nicht Menschen, die Wohnung vererbt haben von der Mama und jetzt im siebten wohnen und keine Miete zahlen müssen. Also man muss sich schon auch bewusst sein, wenn man Leute wirklich will, dann muss man auch auf das, was sie brauchen, ähm, darauf eingehen.
1: Das ist auch interessant, wenn wir noch ganz kurz zum Thema Sport bleiben. Sportjournalisten dürfen offenbar keinen migrantischen Hintergrund haben, aber die berichten dann ja über Fußballmannschaften wo, ja, also von elf Spielern kommen zehn aus unterschiedlichen Ländern. Und da funktioniert das äh, schon sehr gut. Ist irgendwie interessant. Also ist eine Fußballmannschaft, ist das so ein Positivbeispiel?
2: Wobei aktuell sind es gar nicht so viele Migrantinnen in der Nationalmannschaft. In der hab Österreichischen, Habe ja. ich mir neulich erst sagen ja, lassen. Ja. Aber ja, ich, ich finde auch, es sollte nicht mehr so sein, dass man einen Vorzeige- und Quoten-Migranten hat im Team, sondern wie in der Nationalmannschaft, sagen wir jetzt in der deutschen Selbstverständlichkeit sein. Ja. Ja. Aber da könnte ich jetzt auch ausholen und sagen, wie war das denn kürzlich, war das letztes oder vorletztes Jahr mit Mesut Özil, der dann die verla ja. verlassen hat. Die Nationalmannschaft, Weil wenn er einen Fehler macht, wird ihm gleich sein Deutschsein abgesprochen. Ja. Natürlich, wieso fotografiert man sich mit Erdogan? Unverständlich für mich. Aber ihm wurde dann gleich seine komplette Existenz als Deutscher äh, abgesprochen und auch die ganzen Erfolge und was er Deutschland gebracht hat in der Nationalmannschaft wurde einfach nicht mehr gesehen und er ist dann ja gegangen. Und äh, da hat man sich nicht ehrlich auch damit auseinandergesetzt, äh, wie rassistisch ist vielleicht auch sogar eine man Nationalmannschaft, die eigentlich nur aus Migrantinnen besteht. Ich glaube, man muss wirklich immer hinter die Fassade schauen und auch die Menschen berichten lassen, ähm, die, die das erleben, Migrantinnen und Migranten zuhören und ihnen eben den Raum und die Bühne geben und ihnen auch glauben und nicht gleich in diese Abwehrhaltung verfallen, na, das glaube ich nicht, die jammern nur, die sollen froh sein, dass sie hier sind, weil so kommen wir wirklich nicht weiter als Gesellschaft und es bleibt einfach immer gleich.
1: Möcht Nochmal beim Thema Fußball bleiben.
2: Ich hasse Sport.
1: Ich, ich glaube, du könntest diese Anekdote trotzdem interessant finden. Ich kann mich erinnern, das war aber auch vor ein, zwei Jahren, ähm, gibt es einen österreichischen Nationalspieler, der heißt Martin Hinteregger, ein Kärntner, ein waschechter Kärntner. Und ähm, der war Saufen. Ja, der war saufen in seinem Heimatdorf und das wurde gefilmt und es ging dann groß durch die Medien. Aber ähm, also da war jetzt keiner dabei, der das groß verurteilt hätte. Die haben gesagt, na, der Boer, lasst ihn halt einmal trinken, ist ja okay, der darf auch einmal. Und äh, kann ich mich erinnern, habe ich gelesen, da hat irgendein Journalist dann geschrieben, jetzt denk, denkt sie mal, was wäre passiert, wenn der Marko Arnautovic oder der Alexander Dragovic alles Spiele mit migrantischem Hintergrund, wenn die das gemacht hätten. Da hätten dann alle wieder gesagt, ah, nein, also das geht aber nicht. Also das ist in Österreich, in Österreich muss sich schon benehmen. Da habe ich jetzt wieder dran denken müssen, man wandelt, wenn man dir so zuhört, als Mensch mit migrantischem Hintergrund irgendwie immer auf dünnem Eis. Oder man muss immer schauen, dass einem nicht, wie du gesagt hast, der der Pass weggenommen wird, wenn man mal einen Fehler macht.
2: Genau, also es ist auch ein ständiger Beweisdruck und ich habe auch in, in, uh, im Klassenzimmer gesehen, dass ein Mohammed und ganz anders bewertet wurde als Schüler. Also der war dann der wilde Bursche, der, der sich nicht verhalten kann, bei denen ist das so, in deren Kultur. Und wenn ein Maximilian sich genauso verhalten hat, dann hat man das zurückgeführt auf na, Pubertät oder vielleicht lassen sich die Eltern gerade scheiden. Also man hat den Max als Individuum gesehen und den Mohammed nur als Kollektiv, als muslimischen Burschen. Nicht einmal Burschen, als muslimischen Mann. Man hat ihnen diese Rolle abgekauft, die Jungs halt spielen auch in dem Alter. Und die hat man aber bewertet als erwachsene Männer, wo sie erst 13 waren. Und die haben dann die Betragsnote gekriegt, die wurden anders gesehen. Und natürlich, manchmal bestätigen sie dann die Stereotypen und denken sich, naja, für mich gibt es eh keine andere Rolle als die, die mir zuschreibt. Wo sehe ich mich denn sonst? Ich sehe ja niemanden wie mich irgendwo in einer anderen Position, wo man schaffen kann. Und wenn sie es dann schaffen, eben wenn, wenn sie dann Fußballprofis sind und super viel Geld verdienen müssen, geht es trotzdem noch weiter. Es sind natürlich dann andere Dinge. Ja. auch bei mir jetzt könnte man sagen, die hat ein Buch geschrieben, die Journalistin, was beschwert sie sich, Hier geht es doch eh gut. Aber auch ich weiß, ich habe noch immer eine imaginäre Mauer, Sagen wir, ich würde wollen, will ich nicht, Bundeskanzlerin werden. Ich wüsste, ich kann das nicht werden, weil erstens hatten wir noch nie eine gewählte Frau, zweitens wird sicher nicht eine mit muslimischem Hintergrund. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Wir sitzen jetzt hier zu dritt und die Anna könnte das jetzt schon. Ja? Also sie wird vielleicht in an anderen Dingen scheitern, ja? aber es ist einmal nicht unmöglich. Aber bei mir wissen wir alle drei, das ist unmöglich, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und das ist für mich so etwas... Was ich, Erfolg ist für mich, wenn es immer weitergeht und du möchtest, es geht immer weiter rauf, es begrenzt dich nicht, ja? aber mich begrenzt mein Hintergrund immer.
1: Ich traue dir zu, österreichische Bundeskanzlerin Trauen, zu werden. Trauen, genau,
2: ich traue es mir auch zu, ich aber glaube, der Gesellschaft nicht. Ich
1: glaube, du könntest das erreichen, ähm, wenn wir ein bisschen Optimismus reinbringen wollen. Man hätte ja auch vor ein paar Jahrzehnten noch gedacht, es ist vollkommen unmöglich, dass ein schwarzer amerikanischer Präsident wird, auch das, das haben wir geschafft. Und jetzt ähm, haben wir Trump. Naja. Ja. Ja. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Ja. Melissa, ich finde das wahnsinnig wichtig, was du tust. Ich finde es sehr gut, dass du ja, den Leuten auf die Zechen steigst, auch wenn es wahrscheinlich viele nicht hören wollen oder viele abtun, wie der Michael Ludwig mit, das ist pointiert. Danke für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast und mit uns gesprochen hast. Alles Gute weiterhin. Bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at oder auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.